el escritor de Hebreos, que nosotros consideramos que sea Pablo, lo ve, pero lo mira de una manera bien extraordinaria. Fíjese pues, según el diseño que le dieron a Moisés, el Señor le dijo que hiciera el tabernáculo de esta manera. Fíjese, fíjese bien pues, que lo hiciera con lugar, con, con el atrio, con lugar santo y lugar santísimo. Y el Señor puso ahí elementos en cada una de las áreas, es decir, en el, en el atrio, eh, la Biblia dice que estaba la puerta de las ovejas, estaba el, el, el abacro y también estaba el, el, el altar de bronce, el altar de donde se ofrecían los, los sacrificios continuos. Y en el lugar santo habían tres cosas, estaba el candelero, eh, la mesa con los panes de la proposición y también estaba un incensario, preste atención a eso, un incensario. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que contenía tres cosas, ¿verdad? Usted sabe, era la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Bueno, la cuestión es de que uh, cuando yo le decía que prestara atención con, el, con el, el incensario es porque cuando Hebreos lo describe, dice la Biblia que, quisiera asumir que fue eh, Pablo, ¿eh? dice porque el antiguo pacto o la antigua casa o el antiguo tabernáculo contenía lo siguiente y dice, estaba el, el, la puerta, estaba el, el, el altar de bronce y estaba también el abacro, hasta ahí estaba bien y dice también que en el lugar santo él vio solo dos cosas, miró la mesa con los panes y miró el candelero de oro y dice, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El licenciario no estaba. Pero eso tiene una explicación, una razón de ser. Mire, oremos y continuamos, si no se me va a olvidar, hermanos. Así es de que vamos a orar. Recuerde, la Biblia dice que toda mujer que ora a Dios debe cubrir su cabeza con un velo, ¿verdad? Así es de que vamos a orar, a pedirle al Señor que en esta noche el Señor nos ayude a entender su palabra y podamos uh, a aprender un poquito, ¿verdad? Así es de que Padre, en el nombre de Jesús estamos en esta noche, Señor, este tu grupo de hijos, ovejas tuyas, Señor, comprados con tu sangre, Señor, que nos has convocado en este lugar, Señor, de que tú has escogido para que sea considerada tu casa, Señor amado. Gracias por tu presencia, gracias porque tú nos amas y gracias porque tú te haces presente, Señor. Te hemos sentido, Señor, hemos sentido en nuestro corazón tu presencia, Padre. Te has, has dado, Señor, a conocer velos, quizás, Señor amado, eh, visiones, revelaciones y, y también hemos podido presenciar, Señor amado, oler ese espíritu ese vino, ese aceite que tú has derramado en este lugar, gracias Padre en el nombre de Jesús pedimos que nos bendiga Señor amado en esta noche, en el nombre de Jesús, amén pues entonces le decía verdad de que no estaba el incensario pero um, fíjese que el, el, el tabernáculo tenía funciones distintas, entonces la razón que no estaba era por lo siguiente, mire, en el antiguo, en el antiguo eh, tabernáculo, eh, dice la Biblia que 
el sumo sacerdote una vez al año agarraba el incensario y se metía en el lugar santísimo. El incensario lo ocupaba para ofrecer delante del Señor, hacer un oficio de intercesión delante del Padre para que el pueblo pudiera recibir el perdón, de el, eh, que sus pecados fueran cubiertos, no perdonados, eran cubiertos. Entonces, um, esa era la labor, era el ejercicio, era el oficio que el sumo sacerdote tenía una vez al año. Entraba a ese lugar solamente una vez al año. Y obviamente, pues usted sabe que la Biblia declara de que el sumo sacerdote, si andaba mal en su caminar, no salía con vida. Pero si andaba bien, pues obviamente salía, ¿verdad? Y ya salía y se manifestaba al pueblo y decía, pasa a vosotros. Una manifestación de que el Señor, el Padre, había, había aceptado el sacrificio, el, el, el ofrecimiento, ¿verdad? Que, que, que el sumo sacerdote había hecho delante del Señor. Pero mire, pues qué interesante esto. Pues el incensario, según el, el libro de Hebreos, ya no estaba. Se desapareció. Pero eso tiene una explicación. Porque... Mire, en Apocalipsis aparece y dice, vi a un ángel con un incensario que lo to dice que lo tomó y le, y le puso piedras o carbones del, del trono de Dios y se lo añadió a ese incensario y lo arrojó a la tierra. Pero fíjese bien lo interesante de esto. Cuando Hebreos declara cómo era el incensario, no lo, eh, el tabernáculo, no vio el incensario, ya no estaba, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo. Pero eso tiene una explicación que usted y yo la conocemos, ¿verdad? Eh, usted sabe que nuestro Señor, sumo sacerdote, tomó el incensario, se lo lleva al cielo, ofrece su sangre, ofrece remisión eh, por nuestros pecados, el, eh, el deja el incensario ahí porque dice la Biblia que Él entró una vez y para siempre. Se llevó el incensario y ya no estaba. Entonces lo llevó delante del Padre. Pero es interesante, le, le quería recordar esto porque a, a mí se me hace muy hermoso, se me hace muy lindo cuando nosotros nos reunimos en un lugar así como este que Dios ha escogido. Lo hemos declarado, hemos dicho que Dios ha escogido este lugar y ha puesto a sus siervos en este lugar. Pero ha sido muy, muy, muy hermoso esto, hermanos. De veras que es una bendición Ah, yo no sé si usted, eh, quiero pensar verdad que usted conoce que es, una, es un deleite estar aquí en la casa del Señor Es una, es una hermosura hermano porque mire aquí nosotros entre, entre hermanos creamos tres cosas, tres cosas perdón Creamos un ambiente, una atmósfera, un clima espiritual y aquí es donde nosotros nos sentimos tan bien, aquí nos sentimos santos. Y mire, eso solamente el Señor a través de su Espíritu lo hace lograr. Entonces, fíjense que, mire, quiero hacer una pausa acá. No sé si me da tiempo de decir todo lo que el Señor me ha, estos pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón, que han sido muy hermosos, créame, le he pedido a Dios y, y el Señor me ha confirmado a través del pastor, a través de la prensa, unas cosas bien lindas, hermano. Pero mire, en estos tiempos es inevitable hablar de las cosas que están sucediendo en el mundo, en el universo, las señales, 
Usted sabe que nos han enseñado que hay seis escenarios escatológicos donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Está el universo, está el mundo como planeta, está el mundo como sistema, está Israel, está la iglesia y está Babilonia. Son seis escenarios. Pero esos seis escenarios, hermanos, no es solamente para eh, que nosotros nos demos cuenta como lo que ocurrió ahorita el 21 de, de agosto, que pasó un eclipse y sí, pues yo lo vi o no, yo no pude, pero lo vi en internet, etcétera, y ahí nos quedamos. No, a las cosas hay que darles una interpretación. Hay que conocer por qué razón. O sea, no lo dejaron únicamente para que nosotros supiésemos qué era lo que iba a suceder. O, claro, ¿verdad? para que nosotros entendamos qué es lo que Dios está diciéndonos a través de estas señales. Entonces, a raíz de este eclipse, hermanos, eh, han pasado varias cosas en el mundo que han tenido su efecto en el planeta Tierra. Nuestro hermano hablaba y decía de los, eh, de los huracanes, los terremotos, en varios lugares los rumores de guerra, mire, unas, unos, creo que unos días después de este acontecimiento del, del, del eclipse de agosto, en Canadá se estaba oficializando, no sé si usted ve esa noticia, pero se estaba oficializando que en todas las formas que usted iba a llenar, en todos los, uh, quisiera pensar, uh, todo trámite legal que usted fuera a hacer, Uh, bueno, la gente de ahí pues haga, ya está declarado el tercer sexo, hay, un, hay, un, hay una caja que le llaman X y cuando en esa cajita usted hace un círculo, usted hace mención de eso, está hablando de que usted es una persona, no es ni hombre ni es mujer, bueno no, usted pues ellos están declarando que no son hombres ni son mujeres, sino son de un tercer sexo que bueno, han descubierto seis o siete, se imagina qué, qué tremendo, pues a raíz de muchas cosas que están saliendo o está, el Señor está mostrando en el mundo. Entonces, fíjese que me ponía yo a pensar algo bien, bien tremendo. Ah, cuando nosotros leemos la Escritura, ah, pasan tres cosas. Una es que nosotros la leemos, pero la tenemos que interpretar también, que no es lo mismo. Y de la Escritura es otra manera que nosotros obtenemos revelación. O sea, es decir, la leo, pero tengo que interpretar lo que estoy leyendo y tengo que buscar la revelación de lo que estoy eh, leyendo. Es decir, el Señor dijo, a vosotros os parece que si escudriñáis las Escrituras, en ellas tendréis la vida eterna. O sea, hay una revelación. El Señor Jesús dice que entró a una sinagoga y, y, y el Señor estaba ahí y de repente le extienden el libro de, 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 de lectura de ese día y el Señor agarra el rollo y abre y dice que era Isaías 61 y lo empieza a leer, lo leyó, le dio la interpretación y luego se reveló, ese soy yo, hoy se ha cumplido esta escritura en mí, se reveló ante, o sea como que es el, el punto de lanzamiento del ministerio del Señor pero entonces hermanos mire nosotros debemos de, de, de hacer esto tenemos que leer, tenemos que interpretar y Dios va a traer revelación a través de las cosas que estamos leyendo 
Pero mire, es bien lindo porque ah, como le repetía, las cosas que, nos, que estamos viviendo, hermano, no son cosas menores, definitivamente no. Había, ah, venía meditando yo ahorita y justamente cuando voy entrando, hermano Francisco en la oración decía, cuando estas cosas acontezcan, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Mire, eso me hace a mí, me hace a mí pensar lo siguiente, nosotros no tenemos que tener miedo a las cosas que estamos viendo que están aconteciendo. El Señor dijo que iban a haber principios de dolores. Entonces, eso debe motivarnos a nosotros para pensar que nuestra partida con el Señor se acerca. Y yo creo que eso es la esperanza, por eso es la predicación de este evangelio, porque sabemos que el Señor viene y que está también eh, a las puertas para, uh, para llevarnos consigo, ¿verdad? Entonces, mire, yo aquí anoté algo. Dice, como le estaba hablando de los seis escenarios escatológicos, uh, el universo dice, hay señales en los cielos, ¿eh? usted sabe, eh, las cosas que han estado apareciendo, como los eclipses y toda la alineación de los astros y otras cosas que aprendimos el día sábado en una sobremesa con el apóstol, muy hermoso lo que decía. Eh, también está el mundo, eh, mire, en el mundo como sistema se están empleando muchas cosas, el aumento del pecado, eh, también el amor de muchos que se ha enfriado, etc. Hay, hay muchas señales que están aconteciendo, hermanos. Y también en la tierra, este, acuérdense que la Biblia dice que iban a haber guerras, rumores de guerras en todos lados, temblores, terremotos, y hermano, lo que estamos viviendo ahorita. Y también Israel, recuerda que Israel es otro, otro escenario escatológico que no debemos de pasar por alto, porque pues la Biblia dice como nación, hace, en 1948 se declararon como una nación, re, volvió a renacer y dijo el Señor, cuando veáis a la higuera reverdecer, es porque eh, el fin se acerca. Entonces, Israel también es una señal para nosotros y no solamente tenemos que pensar en o ver las cosas que estamos viendo que está aconteciendo, sino saberlas interpretar. Mire, todo esto que le estoy diciendo es porque lo quiero llevar a un pensamiento bien hermoso y ya le voy a dar el tema de cómo le puse a este tema, porque está muy lindo. Y también Babilonia, ese es el otro escenario, ese da miedo, hermano, da miedo, porque mire, todo lo anterior nos pueden matar, va a ir un meteorito, hay temblores, hay terremotos, vienen maremotos y lo que usted quiera. Pero el tema de Babilonia está, tiene que ver con la eternidad nuestra, porque Babilonia es el sistema religioso de este mundo. Entonces, es lo que puede echar a perder nuestra relación con el Señor. Fíjense que… Um, Quería leerle el tema, eh, digo, el, el verso base de esta, de esta noche se encuentra en Josué 1.1. Quisiera que me acompañara ahí y vamos a leerlo. Josué 1.1 y también el verso 2. Mire, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Que Jehová, mire esto es bien interesante, esto es lo que yo me quiero enfocar en esta noche Que Jehová habló a Josué, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun 
servidor de Moisés diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Muy bien. Uh, lo que yo quería decirles esta noche, aparte de eso de los escenarios escatológicos, es que es bien interesante, hermano. Uh, y va a ver que de alguna manera tiene una correlación. Mire, el libro de Éxodo declara la historia de cómo fue que Moisés fue llamado al ministerio, fue llamado como un libertador, eh, el Señor habló con él, usted sabe la historia, se le aparece en una zarza, el Señor le da eh, indicaciones del ministerio que él iba a desarrollar, pero lo interesante de esto es de que dice la Biblia que él vio cara a cara al Señor a través de esa zarza. Entonces, el Señor habló a Moisés y le dio la comisión de lo que tenía que hacer, de lo que debía de hacer y Moisés antes de salir de la presencia del Señor le dice, pero ¿y, ¿y qué voy a decir yo? ¿Quién me envía? Y el Señor le dijo, pues le dirás el gran yo soy, te envío y ya baja Moisés, se va al desierto, llega a Egipto de nuevo, eh, se prende a Aarón, el Señor le da órdenes a Moisés de que debe llevar a su hermano, que él iba a ser como un Dios para su hermano y que iba a usar la boca de Aarón para hablar delante de Faraón y, y bueno, eh, hermano, eh, quiero adelantarme así rapidito porque es bien, mira, yo estoy fascinado con esto, ¿verdad? Porque es, es una cosa bien, bien interesante. Mire, sale, sale el pueblo de Israel de Egipto y cruzan el Jordán, usted, eh, perdón, el, el Mar Rojo. Y a través del desierto hay, hay muchas cosas que se van a cabo. Mire, eh, yo sé que en, en el libro de Josué, Éxodo, eh, Describe muchas cosas de las cuales Josué hizo juntamente con Moisés Pero el, el punto de enfoque es a lo que lo quiero llevar Quiero usar digamos una vena para llevarlo a, a, con este pensamiento que quiero trasladarle el día de hoy Resulta que Josué era siervo de Moisés Hasta este punto Dios no le había hablado a Josué no le había hablado para que él se hiciera cargo del ministerio que Dios le había encomendado. Entonces, según Josué capítulo 1 y verso 1 dice, ¿se acuerda lo que leímos? Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló, habló a Josué. Y hermanos, ese capítulo 1 de Josué es extraordinario, hermano. ahí le da al Señor promesas, le, da, le dice mira que te mando que te esfuerces, no temas seas valiente, porque así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, hermano, mire, aparte de este llamamiento que Dios le hace a Josué, hay algo que impresiona, Josué se dio cuenta de las dos vidas, en el buen sentido de la palabra que Moisés tuvo, Moisés dice en la Biblia que bajó del Sinaí, y que era imposible verle su rostro porque venía con un rostro resplandeciente, había visto al Señor. Entonces dice la Biblia que era necesario que le pusieran un velo porque era tanto el esplendor. Entonces mire yo quisiera pensar lo siguiente, Moisés lo espera y se da cuenta de que no puede ver a Moisés y viene Moisés completamente distinto como cuando subió. Entonces seguramente Josué se dio cuenta cómo era Moisés antes de subir al Sinaí y cómo fue Moisés después de haber bajado. 
y empiezan a ocurrir una serie de situaciones, pero mire, fíjese bien pues, déjenme pensar un poco, seguramente cuando Josué llega como Moisés le dice, ¿qué sucedió arriba? 40 días y 40 noches, qué barbaridad, no te pusiste a pensar que yo te estaba esperando aquí, no, traje, no trajimos ni tienda de campaña ni nada, pero ¿qué sucedió? Y le muestra las tablas de la ley, y le dice Moisés, el dedo del Señor, hablando es tipo del Espíritu Santo, el dedo del Señor ha hecho esto. Y le empieza a dar la ley, la, los diez mandamientos, una cosa tan impresionante. Mire, yo ahí le dicen algo así, y eso era como para con los ojos cerrados, de aquí en adelante nadie me mueve, yo sigo al Señor, si lo que estoy viendo eso es algo impresionante. La cosa es que pues llegan, usted sabe, Josué se da cuenta de cómo cae el maná del cielo, cómo Moisés golpea la roca y sale agua de ahí, cómo erigen una serpiente de bronce y cómo son sanados solamente con el hecho de mirar a la serpiente y cosas extraordinarias que sucedieron en el transcurso de que Josué haya vivido a la par de Moisés. Pero entonces cuando uno ve el, el, el capítulo 1 de Josué, que Dios le habla para encomendarle un ministerio. Hermano, eso no era, no era un llamamiento así común, ¿verdad? era un llamamiento hermoso. Pero fíjese hermano que, como le repito ese capítulo 1 de Josué, es bien interesante. Ahí se describe, hermano, eh, Mire, déjeme ver si lo puedo conseguir acá. Pero se describe, se describen varias cosas, hermano, que yo no lo, no lo había apuntado, pero uh, específicamente el verso 5, mire, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Mire, atención. No fue un anciano de los 70 que, que Moisés había escogido, que el Señor le había puesto espíritu en Moisés en Eos. No fue, una, no fue un líder quien le dijo a Josué estas palabras, fue el mismo Señor, nadie te podrá hacer frente. O sea, ese, ese capítulo no es tan extraordinario, tan vital para la vida espiritual de Josué, si lo queremos ver así. Pero mire… Y, Hermanos, perdonen, quería hablarles tanta cosa linda, pero me voy a adelantar así rapidito porque hay algo que hacer y, y queremos respetar eso. Ah, todavía no le he dado el título del tema, es que mire, se quedó más tardecito porque hay algo muy lindo en esto, hermano, hay algo muy lindo. Ah, quiero decirle que después de que Josué ha recibido esa palabra del Señor, esa promesa, esa, ese, esa palabra que el mismo Señor le dice así y ese así es así, <risa> no, no se le puede encontrar otra cosa, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Hermanos, ese es, la mejor, ese es el mejor seguro de vida que jamás se pueda, es lo mejor que a uno le puede pasar. Pero mire, quiero llevarlo rapidito, si puede ir conmigo, a Josué capítulo 14 y verso 10. Déjeme leer esto, Josué capítulo 14 y verso 10. 
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, preste atención, y ahora he aquí. Hoy soy de edad de 85 años. Mire todo el tiempo que había transcurrido desde que las palabras que Dios le había hablado a Moisés habían sido más de 45 o 45 años. Pero ya a estas alturas Josué tenía 85 años. Quiero que le preste atención a esos números porque tienen un significado de la manera desde el punto de vista que yo lo veo. Entonces, mire. Ah, sí, ahí está. Si sí, ese es verdad, así ah, dice 85 años. Va, y el otro verso, el verso 11. Ah, dice el verso 11. Ahora pues, temed a Jehová y servidle. Servicio, siervo, servicio. Y le dice la manera en que lo debe de hacer. Con integridad. Y en verdad, y quitad de entre vosotros todos los dioses, todos los dioses a los cuales servieron otra vez servicio a vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, servid, no, no estaba leyendo ese verdad, no, no era ese, perdón, perdón. Es que era el, verso, era el verso 10, ese sí, perdón. Mire, repito, 14.10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Miren la edad que tenía, verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Mire, esto no era un pensamiento como muchos de nosotros que ya pasamos más de los 30, ¿va? más de los 40, más de los 50. Pues, mire, que nos sentamos y cuando nos levantamos nos truenan las rodillas, las caderas. Pero nosotros por dentro, mentalmente quizás nos sentimos, ah, no, todavía, todavía puedo aguantar, todavía corro. Pero él no estaba pensando esto, esto no salía de su alma, él físicamente se sentía así. Ahora, eso tiene una razón de ser, porque mire, nadie que, que diga, yo me siento tan fuerte como cuando Moisés me envió, quiere decir de que él se mantenía en el gimnasio, ah, no. se mantenía en práctica, pues, ¿verdad? se mantenía practicando y sabía, él conocía a su cuerpo y, y sabía que él todavía levantaba el pie hasta acá, uno ya no va, uno se va por un lado, pero él no, él practicaba, se mantenía en forma para poder haber dicho, yo me siento tan fuerte, tal es mi fuerza de aquel entonces como la siento ahora, para poder salir y entrar. Mire, voy rapidito porque ah, todavía no le he dado el tema, a ver que está muy lindo, mire, pues. ahora sí, Josué 24, 13, y esto, esto me fascinó a mí, Mire, Josué capítulo 24 y verso 13. Dios santo. Ah, mire lo que dice. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, 
y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis. Yo estoy leyendo la Biblia de la Reina Valera. Dice, coméis. Ahora pues, temed al Señor y servirle, servicio, servicio, con integridad y en verdad, la manera en que hay que hacerlo. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid, de nuevo, servid a Jehová o servid al Señor, jueces 24, 14. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y este es el tema, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, el verso Josué 24, 29, quiero que baje sus ojitos ahí y se dé cuenta de estas palabras. Dice el Josué 24, 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Mire, de lo que yo estoy impresionado es cómo es que Josué, después de haber vivido toda su juventud, toda la época de su vejez prácticamente, conociendo, viendo, oyendo al Señor, porque no, en el libro de José, si usted se da cuenta, en todo el libro, en casi cada capítulo, dice la Biblia, y vino palabra de Jehová a Josué, o el Señor le habló a Josué diciendo, o sea, no es un tema menor, pero lo que me sorprende y quedó ahí establecido es por una razón. Mire, dice Josué, casi a la edad de 110 años, si a vosotros os parece mal servir al Señor, tengan por seguro que yo en mi casa sí lo vamos a hacer, sí lo voy a servir. Hermanos, tomar una decisión complica, tomar una decisión desafía, tomar una decisión compromete, pero hermanos, el compromiso no es ante el hombre, el compromiso es ante el Señor, por eso yo les hablaba de, de todo ese, cómo es que el Señor llama a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Mire, a, solo con que Dios le hable a uno, uno tiene como para decir, Señor, dedico mi vida a ti. Pero bien interesante es, hermano, mire, déjeme, déjeme contarle algo. Yo quería, Dios Santo, pero por el tiempo, ya no da tiempo, hermanos, pero mire. Déjenme contarle algo, yo sé que no muchos de ustedes saben esto que les voy a decir, uh, así bien resumido un poquito de lo que yo soy. Uh, hace unos años, que ya han sido bastantes, ¿verdad? cuando estaba joven, yo, uh, yo vivía en la casa de mi abuela, para los que son de la ciudad de Guatemala sabrán, yo, conocí, yo vivía en la zona 6 y tenía un tío que vivía en la zona 10, justamente atrás de la embajada de Estados Unidos. Uh, mi tío no tenía dinero, simplemente fue una heredad, etcétera, pero bueno, ahí estaba. La cosa es que como a mis 15 o 16 años eh, me sacaron de la casa de mi abuela y ahí vivía mi mamá, entonces hablé con mi tío y me dice, sí, vente, me dijo, y ya me fui a vivir ahí con ellos. 
con como 18 años tenía más o menos. Y entonces mi tío tenía dos hijos que eran de casi de mi edad y estos muchachos tenían un cuñado que también era eso. Ya éramos cuatro los que nos juntábamos y este, cada, cada día que podíamos tomábamos. Yo casi, a mí casi no me gustó nada de eso, ¿verdad? pero yo por acompañarlos, pues, si no se sintieran solos, <risa> me echaban mis copitas también, ¿verdad? Pero mire, um, estando en la zona 10, estando en ese lugar de ahí, yo conocí una muchacha, pero que me fascinó, ¿verdad? Ella me evangelizó y, hermanos, me gustó tanto que yo la iba a dejar a media cuadra a la iglesia donde ella asistía. Y yo con una mi gran grabadora aquí con música mundana, ¿verdad? eso sí, romántica. No era fino también, no crean. Era finito, ¿verdad? me gustaba la música romántica. Entonces yo le iba a dejar ya con su Biblia, iba aquí oyendo música y a la par de ella. ¿verdad? Pero uh, ella siempre me evangelizaba y me decía, lo invito, lo invito. Yo algo que tenía era que decía, no, es que ahí lo van a, pasar a, lo van a hacer pasar a uno al frente y no tiene que hablar y… Mire, yo para hablar no soy mucho, no sé cómo la conquisté, pero la cosa es que pues, <coughs> un día terminé ahí. Ah, recuerdo que un domingo estaba en Cano, no había empezado el servicio y faltaba poco para empezar el servicio y acepté al Señor. Pero ah, eso fue una alegría inmensa dentro de mí, pero un gran problema. Porque de toda la casa de, que yo reconozco de mi abuela, sus hijos, sus hermanos de mi abuela, ¿eh? hijos de mi abuela, los hijos de los, de los hermanos de mi abuela, nadie era cristiano, nadie. Y yo había oído en la casa de mi abuela, ay de aquel que con ciega locura quisiera cambiar su religión. Fuimos creados en el catolicismo, ¿no? Éramos, nos llevaban a la iglesia, etcétera, cumplíamos con una liturgia, hasta me obligaron hermano a hacer la primera comunión y yo no mucho quería, pero me aprendí el catecismo. Pero mire, me gustó porque, digo me gustó por la foto, ¿eh? si usted mira por internet hay una foto de un muchacho que hizo la primera comunión, ese seguramente soy yo. Pero mire, me aprendí el catecismo y fue una cosa muy bonita, ¿eh? pero… Eh, realmente a mí no me gustaba porque no entendía la misa, ¿verdad? todo lo era en latín y todo eso. La cuestión es de que yo había oído esas palabras de mi abuela, cuidadito el que se vaya a convertir a, a otra, que deje su religión era. Eh, hermanos, si se imaginan, yo el primero. Ah, no, a mí, a mí me fue, me fue como en feria, hermanos. El único, el único cristiano de toda la familia. Entonces, empezaron los problemas y a mí me dijeron cuando acepte a Cristo se le acaban sus problemas y empezaron mis problemas, entonces resulta que todos me empezaron a ver mal y empezaron con hipócrita, religioso, eh, evangélico y que aleluya, hermanos, ahí en la zona 10 me acuerdo que nos juntábamos un grupo de muchachos de mi edad y todo el día pasábamos bromeando y jugando pelota y después yo pasar con una Biblia en medio de ellos, eso fue complicado, hermanos. Fue bien complicado. Mire, ese día que yo acepté al Señor, tomé la decisión. Yo dije, yo no quiero nada del mundo, porque de plano no, pues no. Es que yo ya venía de ahí, no tan mal, pues como muchos verán, pero yo decía, no me gusta. Yo sentí algo bien hermoso dentro de la iglesia. Bien lindo, hermanos. Mi esposa está de ah, esa muchacha es ella. 
Así que ella tiene la culpa. Pues miren, para hacerlo así rápido, hermanos, eh, yo recuerdo que empecé a evangelizarlos. Empecé a evangelizar toda la casa de mi tío, toda la casa de mi abuela y no miraba fruto. De repente la hija de una de mis tías acepta al Señor y ah, yo contento ¿ah? porque a mí me habían explicado que iba a haber fruto. Y, y de repente... Ahí estando en la casa de mi tío, como seis meses después, recibí el primer fruto. Un primo mío de los que andábamos tomando, se convierte al Señor. Ah, eso para mí fue una alegría. Le regalé una su Biblia, le dediqué ahí, le puse ahí, me acuerdo que le puse Deuteronomio 20, 15, 15, no robarás, yo no sé ni por qué le puse eso. La cosa es que esa, esa dedicatoria le puse, va y, y aquí está tu Biblia y leela y que... Y la cosa es de que se convierte al Señor. Y cuando él regresa, hermanos, a su casa con la Biblia aquí debajo del brazo, a sus padres se le quedan viendo, que eran mis tíos, se le quedan viendo de una manera, pero se lo querían comer. Y sale mi tío y ahorita me dejas eso tirado ahí en la puerta, en la calle. Aquí no entras, con... Ay, hermano, fue complicado. Entonces, ese mi primo tuvo la culpa que a mí me echaran de la casa de mi tío. Esa noche me dice mi tío, agarra tus cositas y por favor te me vas. Pero, ¿y, ¿y cuál es la razón por qué me estás sacando de la casa? Porque no te queremos con esa tu religión aquí. Pero, ¿y qué daño les estoy haciendo? Miren, hermanos, desde el día que yo acepté, mi vida dio un giro bien, así bien de 180 grados, un giro completo. Yo antes andaba bien apretadito, bueno, andaba, me pongo aquí mejor. Andaba con mis jeans bien apretaditos y mis, mis camisas, mis polos así bien pegaditas. Y si ya me conoció, creo que eso la trajo. Pues mire, eh, les di un buen testimonio, créanme. Tal vez no fue el ex, un testimonio excelente, pero nunca más me vieron tomando ni fumando. Y hermano, mire un cambio completamente. Entonces hablé con un hermano de la iglesia, venite, me dijo, yo aquí tengo un cuarto, aquí te quedas con, una, con unos familiares, me dijo, que no sé qué, y de hecho tenían un cuartito hacia atrás, ahí en la zona 7, ahí por Montserrat, los que conocen por ahí antes. Pues ahí me fui a vivir. Y hermano, en ese tiempo sale la oportunidad que me viniera. Y pues con ella éramos solo novios y ya, le digo, bueno, me voy. Un día, un día, un año, quiero ir a trabajar por allá, regreso y, y pues nos vamos a casar. Bueno, de hecho estábamos en esos planes, mire lo que yo hacía, cada vez que ganaba la semana, llegaba con ella y le decía, pasé a la Samaritana, era como un Walmart, ¿verdad? pasé a la Samaritana y compré dos tenedores, porque ya queríamos comprar cositas, compré dos cuchillos, la otra semana dos tazas, después dos platos, y después compré dos fundas y así me la llevaba porque ya, yo me quería casar. Pues ya teníamos planes, ¿verdad? habíamos hecho muchas cositas, gracias a Dios, pero en eso que una de mi tía acá me da la oportunidad de venirme y me tuve que venir y ella dijo, ja, ¿cómo así que se va? ¿verdad? Me voy con él. La cosa es que nos venimos, pero no éramos novios, ¿verdad? ella se vino con… La hermana Sonia, muchos de ustedes la conocen, ah, ella vino a vivir ahí, yo me fui a ir con una de mi tía y… Ya estando aquí, pues al año ya no, ya no pudimos estar más, ¿verdad? un año todavía duramos de novios. Hermanos, yo, yo traía uno de mis, unas de mis mocasinas bien bonitas de Guatemala y al mes con un gran hoyo hacia abajo, porque 
eran los únicos que tenía y todos los días la iba a ver y yo caminaba una distancia como de aquí al Freeway 99 para ir a verla, la iba a ver en la mañana y me regresaba todos los días y no hermanos, pero bueno, todo por el Evangelio, ¿eh? gracias a Dios hermanos, de veras. Entonces mire, ya estando acá como a los, ¿qué es estar aquí? Quizás a los 8 o 9 años recibo una llamada de Guatemala y me llama un primo, hijo de mi tío, de los donde yo vivía ahí en la zona 10. Entonces empezamos a platicar y, y lo que me sorprendió es de que me dice, te quiero pedir perdón. Le digo, pero vos tengo como 10 años de no hablarte, le digo, y eso me llamas para pedirme perdón. ¿Y qué te hice? ¿Quién te, ¿Quién te lastimó? Mi hermana, tengo una mi hermana allá y yo pensé que ella le había hecho algo. Y me dice, no, no, me dijo, quiero pedirte perdón, me dijo, porque fíjate, me dijo que todo el tiempo que estuviste acá con nosotros siempre nos diste un buen testimonio. Y te quiero contar de que toda la casa de mi tío se convirtió al Evangelio, todos. Me dijo, gracias a Dios yo estoy predicando, estoy en los ministerios Celín y el Señor me ha mandado a Centroamérica, al Caribe y unas partes de aquí de Miami a predicar y de allá me habló de todos. Pero hermanos, cuando yo estaba ahí en la zona 10, mi tío tenía un niño como de unos cuatro años más o menos, y ahí en la zona de Díaz, pues es un lugar muy de gente de mucho dinero, ¿eh? y en ese tiempo llegaban muchos americanos, y enfrente se fueron a hospedar unos misioneros, y llegaron con mi tío, y cuando vieron al niño que andaba en la calle también, le llegaron a decir a mi tío, démelo, le vamos a dar educación, lo vamos a educar, lo vamos a… y mi tío, no, que estos religiosos, que ya me, ahora ya me quieren quitar a mi hijo, que no sé qué, y de repente pues dijo, dijo mi tío… Está bien, y se lo llevan, hermano. Entonces, estos misioneros tenían que irse al África y se llevaron al niño. Entonces, allá en el África, este niño aprendió el inglés, el africanos. Hay un, hay un dialecto que se llama Zulu, y ahí estuvieron radicados en Sudáfrica como por unos siete, ocho años. Y a este niño lo metieron desde que llegaron, lo metieron, y pues ahí las materias. En la escuela imagino que va a las, las, los tres idiomas. De repente los misioneros se trasladaron a Italia y meten al niño a la escuela y aprende el italiano. De repente el niño va y, eh, digo, los misioneros vienen y, y se van al Canadá, al lado noreste. Y en el lado noreste hablan inglés y hablan francés. Y meten al niño a la escuela. Y entonces aquel aprendió francés. La cosa es que regresaron a Guatemala al cabo de unos, ¿qué le diré yo? Unos... 16 años quizás, entonces llegaron con mi tío, le tocaron la puerta, le dijeron aquí está su hijo, muchas gracias, aquí se lo dejamos. Ya había regresado un muchacho como de 19 años con cinco idiomas, nacido de nuevo, estudiado teológicamente y hoy está pastoreando ahí en esos alrededores de la zona 9 o zona 10, tiene una iglesia, eh, la cosa es que es pastor. Y yo me puse, a, cuando me lo estaba contando, me, ah, hermano, yo me puse a llorar y yo no podía creerlo. Yo dije, Señor, pero qué lindo. Mire, yo esto no se lo iba a contar hoy, pero yo le estaba pidiendo permiso al Señor. Usted sabe, ah, no, perdón de que sea tan místico, ah, pero le decía, Señor, por favor, déjame, yo quiero hablar esto. Pero el pastor de aquí le cuento. El domingo se estaba predicando y uno de sus gritos que pegó, habla lo que Dios te ha, lo que Dios ha hecho en tu vida, no sé si ustedes recuerdan. 
habla lo que Dios ha hecho en tu vida, no tengas temor. Entonces, para mí fue una confirmación poder hablarles esto. Y hermanos, mire, ha sido, ha sido una, una decisión bien tremenda, pero que ha obtenido buenos frutos. Yo hoy doy gracias a Dios porque veo pues que vamos en el camino, que todavía estamos en los caminos del Señor, pero le digo, nunca es tarde, si lo de Josué está establecido ahí que a la edad de 110, él había hecho una proclama de esa naturaleza, yo y mi casa, no es tarde hermanos, tomemos la decisión porque hay una recompensa bien hermosa. Así es de que, um, hermanos, yo quería decirles muchas cosas más. Tenía yo aquí en en este pensamiento tan hermoso, un día Dios me va a conceder, se los voy a poder trasladar, pero yo lo quiero dejar hasta aquí hermano, quiero decirle que lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros no es de balde, hay un porqué, solamente hagámoslo con integridad y hagámoslo bien, demos un buen testimonio donde nosotros, donde el Señor nos tiene, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, en nuestra casa, con los nuestros, hablemosles del Señor. Mire, lo van a vituperar, le van a decir cosas, pero que no lo saquen del camino. Fíjese que el Señor en, en, en el libro de, ay, me parece que es Ezequiel o ha de ser, pero a esta palabra dice, Dios se ha preparado una calzada de santidad. Cualquiera que ande en ella, por muy torpe que sea, no se perderá. Andar en el camino del Evangelio es santo, hermanos. Andar en el camino del Evangelio, aunque así uno diga, es que yo no nací para esto. Sí, si Dios te trajo, si Dios te ha traído a su reino, Dios te ha permitido venir a esta iglesia, es porque Dios tiene un propósito bien lindo. ¿verdad? Así es de que, cierra sus ojitos, vamos a, vamos a orar y vamos a dar gracias por esto y, y gracias, hermano, por escucharme y vamos a proceder a algo más. Así sentadito, hermano, eh, vamos a, a orar y a dar gracias a Dios por ello. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos has concedido, Señor, de decir los pensamientos que tú has puesto en nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Te agradezco por cada trabajo, Señor, cada obra de la que tú haces en nuestros corazones, Señor. Perdónanos, Señor amado, si no hemos dado el testimonio requerido, pero te pedimos, Señor amado, que nos ayudes. Queremos hacerlo con integridad, en verdad, Señor. Tómanos en cuenta, por favor, para mostrar tu tu gloria, tu gracia, tu benevolencia, tu misericordia a través de nuestra vida, por favor, conduce nuestros pasos, Señor amado, sobre ese camino hermoso que se llama Jesucristo, ese camino de verdad, ese camino que conduce a la vida, ese camino, Señor amado, que es santo, qué privilegio, Señor, por no en nuestros pies, nuestro caminar en ese camino tan hermoso. Muchas gracias por habernos escogido, Señor, y hacernos tus hijos. En el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche, Señor. Amén, amén y amén. Así, hermanos, como están sentaditos por